0: Educación en línea, el reto para los tres principales actores. Quédate en este episodio y te voy a dar algunas sugerencias. Bienvenidos, esto es Logueando, el podcast donde te hablaré sobre creatividad, diseño y tecnologías para que lo puedas aplicar en tu entorno laboral sin importar si eres dueño de un pequeño negocio, eres freelance o trabajas para una empresa. Mi nombre es Aldo Jaques y compartiré contigo mis experiencias como diseñador, docente y emprendedor desde 1998. Así que hagamos login e iniciemos este episodio. hola hola cómo están buenas tardes buenos días según en el horario que me escuchen pues ahora sí llegamos al número 14 ese ya es mi episodio número 14 que pronto estamos terminando ya el mes de agosto la última semana y se me ha pasado realmente pronto no sé ustedes ya sería un, un algo muy cotidiano decir, no de, en esta en esta época extraña que se nos da el tiempo muy rápido pero bueno, estamos llegando al final del mes de agosto y el tema que traigo para el día de hoy es un tema que lo quiero relacionar a lo que está aconteciendo en México en relación a la educación. En esta semana se iniciaron clases a nivel básico aquí en México y por eso decidí hablar sobre este tema, el cual lo quiero enfocar en dos áreas. Uno que son los retos y otro algunas sugerencias de mi parte. Entonces hablemos de retos en la educación en esta nueva modalidad muy bien para poder hablar de retos sería importante establecer quiénes son los que participan en el proceso de educación originalmente podremos hablar de dos los alumnos y los educadores pero yo creo que aquí bajo esta circunstancia entra un tercer participante que no es que haya estado ajeno, pero yo creo que ahorita pues está cumpliendo otro rol, que es precisamente los papás. O sea, aquellos papás que tienen hijos, que los tienen en casa y que se suman a esta parte. Primero, ¿cuáles son los retos de los alumnos? Según mi perspectiva. Lo primero que veo es que se tienen que adecuar a un ritmo de aprendizaje totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ya no es... Este proceso de horario estricto que sí se está llevando ahorita, pero no es la misma dinámica, no es levantarse, arreglarse, bañarse, tal vez todo lo que genera este proceso previo y luego ir a una institución. Ahora todo se hace en el mismo espacio, entonces es un ritmo de aprendizaje diferente. Aquí quiero agregar otro reto que muchas veces no va o yo lo veo así, no va directamente implícito en el proceso de aprendizaje y me refiero a detalles como la luz la luz, la energía eléctrica ¿por qué? porque en el momento en que exista o un bajón que se apague la luz, que se vaya la luz como se dice con, cotidianamente pues ya no se pudo llevar el proceso normal y eso es por mencionar solo uno está también el internet es decir, la calidad del Wi-Fi. está incluso la ubicación de dónde se está ejerciendo ahora este proceso es decir dónde está poniéndose si tienen un escritorio para empezar dónde está ubicado qué existe alrededor si hay buena luz el, es decir si el, el, el espacio que se tiene existe un ambiente entrecomillado ideal entonces también es un reto para para llevar a cabo este proceso aunado a esto por obvias razones pues no se, no se genera una interacción directamente con los demás, sean compañeros o en este caso los docentes. no, se una una interacción directa. Y eso también puede ser un reto. ¿Por qué? Porque los docentes no, participación, voy interacción poner y eso también una ser en un una conferencia Zoom, que es tan de moda ahorita. Pues no, es la misma, no, es el mismo diálogo, no, se genera la misma conexión, porque incluso... no, 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 lo que se ve directamente es una pantalla y solo vemos cuadros. Los cuadros donde se ven estas personas, estos compañeros, se vean o no, sea que tengan una fotografía o no, pero no es la misma dinámica. Entonces también para, para los alumnos puede ser un reto. Y aquí... Podríamos entrar en un debate al cual no quiero profundizar, la verdad, no es la intención, porque podemos hablar de mucho en relación a las a características o, o las, las condiciones de la educación, no es mi intención. Pero, o sea, por ejemplo, yo lo veo y voy a hacer dos preguntas nada más. O sea, este reto de la interacción, de nuevo, es como yo lo veo, que pudiera ser precisamente un reto. Pues, ¿Por qué Porque en realidad entonces las redes sociales funcionan? Si es básicamente lo mismo. Al, a que no se, no se tiene una presencia directa y sin embargo las redes sociales funcionan y la gente de todas las edades estamos pegados a ellas. ¿Por qué en esas redes sociales si se logra esa interacción y la comunicación lo que hace que, que esas redes sociales proliferen? Entonces... Ahí entramos en ese debate porque tal vez para la educación se le ve como algo más complejo y, y, y no, no es que la educación es, es presencial. No sé, no quiero entrar en ese, en ese debate tal cual, pero al final de cuentas sigue siendo un reto para los alumnos. Y eso son por mencionar algunos. Quisiera ahora hablar de los retos para los papás, que probablemente son realmente quienes lo están escuchando. ¿Y cuál es el principal que, que se ha mencionado y que yo lo he visto o lo trato de, de, de asociar a este tema? Pues es el rol que están ahora adoptando de guías. De guías sobre un proceso educativo que lo que se busca y que a lo mejor, es según cada caso, pues se busca tener esas respuestas para sus hijos. Entonces es un reto al final de cuentas y luego también otro reto es la fusión de actividades es decir cómo fusionar las actividades del hogar con ahora las que son parte de este proceso nuevo de educación y que incluso pues se comparten los espacios espacios que antes eran digamos diferentes o con otro uso ahora cumplen un rol diferente Ahora cumplen un rol del proceso de aprendizaje, que es muy importante para muchas gentes. Y por último, los retos de los educadores, de los profesores. También voy a mencionar dos. Uno de los principales que yo veo es que afrontan precisamente este cambio drástico en la manera en que llevan el ejercicio de la enseñanza. Es un cambio drástico para los docentes. Pasar de un proceso que tal vez ya hayan ya hayan dominado a través de, los, de la experiencia, de los años, preparados para estar frente a un grupo con una dinámica de interacción diferente, ahora hay que hacerlo a través de, de un proceso en línea. Y que tal vez no muchos de los docentes están preparados por diferentes circunstancias. Porque no son afines a la tecnología, y eso es muy loable, porque en realidad este... No se habían visto en la necesidad de involucrar la tecnología. Y el cambio fue drástico. Otro de los retos. Que eso yo lo veo también por el, el hecho de incluso de personas directas. Mi esposa que es docente y también da clases en línea. Y algunos amigos que también dan clases en línea. A los cuales se les plantea esta idea. O, o la gente llega a tener una idea de que el dar clases en línea... Es más fácil que dar clases presenciales Tal vez por el, el puro hecho Que la gente considera que al momento ya no Trasladarse a un lugar Ya va a ser más fácil Pues no Al contrario en realidad Dar clases en línea Es, es muy complejo Y es bastante absorbente Y si tengo Algunos amigos o alguien Que sea docente Y que esté escuchando este episodio me, No me dejará mentir la verdad no son nada fáciles. Bueno, pero entonces como les comentaba en un inicio no es mi intención generar un compendio de lo bueno o lo malo dentro de esta nueva modalidad, sino al contrario. Enfocarme en lo que es relacionado a mi podcast, que bien saben que la intención es hablar sobre creatividad, tecnologías y diseño. Tal vez el diseño lo va a dejar un poquito a un lado el día de hoy, pero... Para eso, pues, quiero ofrecer algunos consejos que pudieran ustedes considerar para esta área o esta nueva modalidad de educación en línea. Entonces, como primer punto, les hablaría de los espacios. ¿Qué se pudiera hacer con esos espacios o recursos físicos? Y aquí podremos entrar en un nuevo, un nuevo debate. Habrá gente que me digan, pero es que no todos tenemos las mismas oportunidades o los mismos recursos yo lo sé y no es una intención de solo enfocarme a, un, a, una, a una situación en específico, pero acuérdense que la intención es motivar la creatividad. Bajo cualquier circunstancia, lo que podríamos plantear es el espacio de trabajo. ¿Cómo? Buscar que sea agradable. Y yo lo enfocaría principalmente que sea agradable a la vista. ¿En qué sentido? en que trate de, tratemos de que esté lo más recogido posible para que no haya una saturación más allá de lo que va a implicar el uso de un dispositivo y ver cómo hacerlo propio de hecho eh, en estos días precisamente ahora que empezó pues es muy común que la gente publique fotos yo tengo amigos que han publicado sus fotos a través de facebook donde muestran cómo sus propios hijos han hecho propio ese espacio ya sea un escritorio o el, o el espacio de la mesa y lo generan con todos los elementos que pudieran ayudarles eso está muy padre eso es algo que les puede beneficiar mucho pero también dentro de las posibilidades busquen ese espacio que tenga muy buena luz que el asiento sea el ideal que la ubicación de la computadora de la tablet si van a utilizar una tablet Traten de manejarlo al nivel, lo más que se pueda, al nivel de la vista, un poquito arriba. Para eso pueden inventarse algo, pueden poner cajas, pueden, eh, no sé, utilizar algún, algún elemento que haga que suba esta, esta visión para que precisamente no sea cansado. Tratar de aplicar esa creatividad también para el espacio físico, pero la intención principal como bien saben y lo vuelvo a repetir pues son las tecnologías para mí entonces ya aquí más allá de las que ya se utilizan por ejemplo ahorita está de moda lo que es las videoconferencias que ya existían pero si se han fijado ahora ya estamos más habituados a ellas e incluso ya nos nos enfocamos a ellas tratamos de llevarlas a cabo entonces una conferencia en línea ya no es una novedad sin embargo ya se está adoptando y tanto para papás como docentes creo que la oferta de aplicaciones es enorme y aquí es donde pueden empezar a tomar ventaja de los recursos que ya existen y de cómo empezar a utilizar sus propios dispositivos que ya los tenemos, que ya los usamos de manera cotidiana para dar seguimiento a un proceso nuevo en esta modalidad de educación diferente. Por ejemplo, ¿qué tal el seguimiento que se le da a las clases, a las tareas que están llevando? Ese es un hecho que están ahí al pendiente, pero para que no se, no se vaya a perder alguna, algún seguimiento, alguna tarea, no se vaya a omitir la entrega de alguna tarea, por ejemplo, pues existen herramientas, existen aplicaciones específicas y plataformas que están pensadas para eso. Donde se pueden anotar actividades, eh, se ponen las fechas. Y estoy hablando de algo tan sencillo como, como el Google Calendar. Pero hay aplicaciones un poquito más enfocadas a la dinámica papás e hijos. Algunas incluso que lo manejan a manera de juego en donde cada actividad que se realiza se obtienen algunos algunas recompensas y ustedes mismos pueden determinar cuál va a ser el premio que se obtenga después de esas recompensas y ahí es donde se genera una interacción diferente para los que no son tan tan chicos tan de edad eh, de básica en, en educación básica perdón también se pueden encontrar algunas otras apps estas apps que pueden bloquear las redes sociales porque So, obviamente, tal vez el teléfono, tal vez la, la tablet es un recurso ahora para este momento de educación. Bueno, pues podemos encontrar una aplicación que bloquee esas distracciones. Y eso puede hacer que el proceso sea mucho más fácil. Entre menos distracciones puede ser más fácil. Ahora, también eso se puede aplicar para los más, más jóvenes, ¿vale? para los más chicos. Para el caso de los docentes, creo que todavía la oferta aquí es muy curioso cuando inicialmente la educación se piensa más en el estudiante o así lo veo yo la oferta tecnológica con mayor auge con mayor presencia y de mayor fuerza por así decirlo está en el área de la docencia es decir todas las herramientas que tienen los maestros las instituciones ¿Por qué? porque la tecnología ya no es nuevo una educación en línea no es nuevo realmente. De hecho, en mi experiencia, yo llevé una, una maestría en línea y, y algunos de estos procesos que les estoy mencionando también fueron algunos retos para mí. ¿Por qué? Porque a pesar de que me gusta la tecnología, nunca había llevado una materia en línea y decidí tomar un posgrado. Y aquí es donde se ve que precisamente las las plataformas o los docentes o las instituciones tienen más bien esta, esta oportunidad de adoptar muchas tecnologías que muchas empresas grandes lo tienen y voy a vol volver a hablar de, de Google como tal. Google como tal tiene su sección para educación, incluso hay uno muy específico que es Google Classrooms y ahí se pueden generar las materias también lo tiene microsoft ahora con con teams pero incluso facebook tiene un área especial para educación y muchas veces solo consideramos que facebook es una red social pero también tiene esa parte es tan grande son tan grandes esas empresas que ven esa área de oportunidad y se ofrecen plataformas robustas se ofrecen plataformas que son estables y que son realmente muy útiles para, para el área de la docencia y esas aplicaciones o esas plataformas pueden ser para llevar un mejor control de las clases pueden ser para llevar listas, para llevar calificaciones, hay espacios colaborativos, juegos didácticos y uso hasta de tecnologías que ya no son tan nuevas como la realidad aumentada y la realidad virtual entonces si nos fijamos en realidad en las el espectro de actividades, más bien, si nos fijamos, en realidad el espectro de opciones relacionadas con las tecnologías aplicadas para la educación es muy grande. Solo es cuestión de realmente entrar a cualquiera de las, de las tiendas de aplicaciones y seguro vamos a encontrar algo. Habrá algunas que tengan un mayor eh, repercusión o mayor fama o tengan más descargas. Es como en todo, es oferta y demanda y habrán unas que les gustan más, habrán unas que cumplen más cosas, pero es un hecho que existen herramientas, que existen aplicaciones. Entonces yo los instaría, yo los motivaría a que las busquen, a que hagan uso de esos recursos. ¿Por qué? Porque ahí están y cada vez se generan nuevas propuestas y cada vez se pueden ir implementando con las otras herramientas que ya utilizamos como el entorno de nuevo saben que para mí Google eh, eh, tiene muchas herramientas que utilizo entonces todo este entorno toda esa plataforma la dejamos en un solo espacio yo los motivo a que puedan buscar ese tipo de, de aplicaciones y veamos cómo llevar esa, esas tecnologías de información a un nuevo reto que es esta modalidad de educación en línea. Muy bien, pues ahora sí, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Saben que eh, la intención es hablar sobre creatividad, sobre diseño, sobre tecnologías y en este caso lo enfoqué más hacia tecnologías. Pero pues obviamente me interesa saber de ustedes qué opinan, qué les parece esta información, cómo se podría, pudiera complementar. Para ello me pueden hacer llegar sus comentarios, me pueden hacer llegar sus eh, recomendaciones o algunas dudas a través de mis redes sociales. Saben que siempre las pongo aquí en la descripción de este episodio. Si no, también me pueden encontrar directamente en mi página y ahí pueden encontrar todas, que es aldohaques.com. Ahí me pueden encontrar. Y con gusto, o sea, háganme llegar sus observaciones, háganme llegar, llegar sus inquietudes y con gusto les puedo, les puedo dar mis sugerencias o mis, o mis comentarios. Muy bien, pues esto ha sido todo. Gracias por estar aquí de nuevo en este episodio y pues saben que cerramos sesión haciendo logout.